1: Opa! Você gosta do nosso trabalho aqui? Então, considera apoiar a gente lá no PicPay ou no apoia.se barra medo delírio.
2: Valeu! Eu tô na UTI, eu não morri ainda. Que Alguém já queria dividir o meu espólio. Quem será? meu Tarcísio São Paulo. Ah! Ele é fluminense, né? Carioca, na verdade. Esse negócio de sou do Rio é um negócio engraçado também. Ah, o Carioca, o Carioca, o Carioca. Torcedor do Flamengo e, e governador de São Paulo. Filmes de homem é foda. O que, que eu vejo aqui, nomes nacional? Não tem
0: o um nome ainda de um conhecimento do Brasil todo pra fazer o que eu fiz ao longo desses
2: quatro anos. eu, Johnny Bravo, Jair Bolsonaro... Quem, Marinho? É
1: Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo. 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 E Cristiano. Aquele verme maldito. E o medo e delírio em Brasília. O medo o e Delirio,
3: um beijo assim. pra eles, né? Fora, seu medo e em Brasília!
0: Porra. É
1: escrito por Pedro Daltro. Um
3: abraço, Daltro! E um beijo pro Pedro Daltro. Valeu, Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro.
1: Pedro Daltro. Pedro
3: Daltro. Pedro Daltro.
1: Pedro Esse é o episódio de 184 a 186. Ah, É. Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora!
2: Ora. Bora!
1: Bora! O IDP do Gilmar. Como
2: é o re- seu
0: relacionamento com o Gilmar?
1: Um dos piores possíveis, né? Puxa daí, D2. Dois. O Brasil, uma grande fila de absurdos e confusões.
0: Uma atrás da outra, com o dedo no cu. Com o dedo no cu,
1: tarado. E o Judiciário Brasileiro, nessa fila de absurdos, brilha e brilha muito. A negrosha, confusão. Uma grande confusão e Nesse sentido, poucas coisas são mais icônicas E espantosas do que o evento De lobby, sim, de lobby Isso precisa ficar muito claro Do em Lisboa Brasil bagulho. Pois bem, então, atravessemos o Atlântico Esse é o barulho que faz quando você Atravessa o Atlântico Vamos até Lisboa O Américo Martins está em Portugal Para acompanhar o 11º
3: Fórum Jurídico de Lisboa. Tudo bem, Américo? Bom dia, meu amigo. É, irmão, bom dia ao caralho, pastor. Calma, vocês estão de cabeça quente. Bom dia, Colombo, bom dia a todos que nos acompanham. Tô aqui na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde está acontecendo, como você bem lembrou, o 11 fórum jurídico de Lisboa, que é organizado, entre outros, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Vou repetir. Que é organizado entre outros, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar
1: Mendes. Não tentemos enganar ninguém. Pois é, Gilmar Gilmar Mendes, via IDP. A Universidade do Professor Gilmar, com a devida vênia, a empresa do atuante, Professor Gilmar, com um patrocínio da FGV. O
3: ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal suspendeu o inquérito da Justiça Federal que investigava um suposto esquema de corrupção, fraude e lavagem de dinheiro envolvendo integrantes da família fundadora da FGV.
1: E não estamos aqui dizendo que uma coisa tem a ver com a outra. De
2: jeito Isso
1: quem vai dizer é a justiça. Bem-vindos ao devido processo legal. Isso aqui é só... Um caso hipotético, deixar bem claro. Um caso hipotético. Mas esse é só um dos escandalosos conflitos de interesse que formam o IDP. Empresas privadas e entes públicos dão milhões e milhões pro IDP. Esse
3: fórum deste ano está discutindo dois assuntos em particular, Colombo. Primeiro, governança digital. E segundo, defesa do Estado Democrático de Direito. E, obviamente, a intersecção desses dois assuntos.
1: Mais um dia normal no Judiciário Brasileiro. Inclusive, lá estava o Paulo Gonet. Um sujeito que era sócio do IDP E periga virar o novo PGR
3: Apesar de o petista não ter decidido ainda por um nome Ele tem demonstrado simpatia Pelo vice-procurador-geral eleitoral Paulo Gonet
1: Sucedendo Augusto Aras Cujo único crime foi amar demais a democracia Como dizia o, Como
0: dizia o poeta, poeta Que ele todo todos os dias eu te, amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Democracia,
3: eu te amo, eu te amo, eu te amo O fórum começou há cerca de duas horas, duas horas e meia aqui em Lisboa E os primeiros a falarem foram as autoridades, as principais autoridades aqui O próprio uh, ministro Gilmar Mendes falou O presidente da Câmara, Arthur Lira Arthur Lira é foda O presidente da Assembleia de Portugal também fez parte aí dessa
1: primeira mesa
2: saiba aqui, sabe
1: aqui, sabe aqui, sabe aqui a descrição é ou não é maravilhosa? A abertura cabe ao dono do evento, o Gilmar E ao sujeito que se acha E às vezes é pra Você imagina, senhoras e senhores, a abertura do Fórum Jurídico de Lisboa E lá tava o Arthur Lira O homem é forte em Lisboa E acredite você, o Lira e o Jumar atravessaram o um oceano para falar sobre Estado Democrático de Direito e Defesa das Instituições
2: oh, pega aí <risos> Pega aí Ninguém representa mais o Bolsonaro no Estado de Alagoas do que e o
1: Temer, claro, também estava lá. Os
3: responsáveis. Michel Temer defendeu a implantação de um sistema de governo semipresidencialista, como o aqui de Portugal.
1: Foram dezenas de palestras desimportantes. Esse é o espírito que marca o
0: fórum, da gente realmente ser um fórum de debates. E que haja propostas, que haja proposições, que seja um fórum propositivo. Propostas, proposições, propositivo. Propositivo. Propostas,
1: proposições. Propositivo. Propositivo. Mas como todo bom evento de lobby, o que importa são os Comes e bebes.
3: Começar lá é bom, cara. Ô,
1: louco Topedante, vou precisar de você aqui. Bora pra Malu Gaspar no Globo no dia 29. Só no domingo em é que o Lira comemorou o aniversário o cientista político e advogado Murilo de Aragão ofereceu o um almoço em Cascais o dono do portal jurídico Bigalhas, Bigal Watos. A mulher do Matos, Daniela Teixeira é candidata vaga aberta do STJ. para o integrante da Ordem dos Advogados do Brasil a OAB. Né? Grandes ser no final do dia, o sócio lá da Riachuelo, o tal do Flávio Rocha optou. Deu o um coquetel pro uma entidade empresarial esfera na cobertura que ele tem na Avenida Liberdade. É o um endereço nobre lá. Did you boy? Claro, né? Além do Gilbar e do Barroso, que é quem vai presidir o STF né, a partir de outubro, estavam lá também o André Mendonça.
2: Terrivelmente
1: evangélico. Já... E alguns ministros do Lula também, como o Zé Múcio da Defesa, o Jorge Messias na AGU, o Vinícius Carvalho do CGU, etc. Aí lá no final da noite, a Azul juntou no restaurante cerca de 100 participantes do fórum. O Gilbar deu só uma passadinha antes de encontrar o Lira e a turma dele. Aí já lá na segunda-feira, lá tava o ministro de novo. De novo, caralho! Do jantar com o BTG. Ninguém... E reuniu 25 VIPs com o seu controlador, o André Esteves. Isso lá naquele restaurante é leve, muito sofisticado, sofisticado. É Tem nada a ver com os Stranger Things, não. Aí, ah, os meninos do Lula, os meninos do Supremo e o Lira também, além do dono da cozão, o Rubens Oberto, né? Aí, ah, o presidente do Conselho do Bradesco também, o Luiz Trabuco, tava lá também. Aí tá, na terça. Uma comemoração maior ainda. O banco fechou outro local super baladado, tal de sud. Há centenas de convidados Fiquei Ficaram lá se divertindo à beira do que do Rio Tese. Que babado. Aí lá, comida vai, comida vem, meio a triques e carapés.
3: Começar o é bom,
1: cara. Os candidatos a vagas e tribunais faziam o seu lobby. e enquanto empresários e advogados cortejavam o ministro de cortes superiores. Além de algumas autoridades com né, o em lugares estratégicos. Isso tudo, claro, né? Longe dos olhos do público. Não dá, não dá, não dá mais pra fazer esse tipo de coisa. Dia normal, dia normal. Adaptado com alguma liberdade da coluna da Malu Gaspar. E aqui a gente apela ao grande constitucionalista Léo Santana. Como bem resumiu o Conrado Ubner Mendes, isso aí é... Uma Disneylandia do patrimonialismo magistocrático. O presidente do STJ é um dos. Air organizadores do evento. E a impressão que dá é que há uma perda de sinal entre as pregas vocais e a boca e o orifício auricular. Vejam, um problema de transmissão óssea ou entupimento do canal de obstáculo. Ouve
3: o que está falando. Outro organizador é o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão. Um dos
1: nomes cotados para o STF. para na descrição do rapaz. É um momento único que nós temos. É um fórum que já está na sua 11 edição. Já se tornou um sucesso, um marco. Margo, Margo Jurídico tanto para o Brasil quanto para Portugal A sua mão é pau Onde estamos expandindo outras fronteiras Estamos analisando aqui questão econômica, tributária Tem tem todos esses outros pontos que nós estamos analisando com profundidade Então são os professores mais renomados, são autoridades públicas Tem gente da iniciativa privada É realmente um momento único onde a gente pode refletir E o beneficiário disso efetivamente é a sociedade brasileira Pega aí. <risos> Pega aí. Puxa, daí, Cecília. A gente tá fodido. Dada a extensa lista de empresas privadas e entes públicos que dão dinheiro pro IDP, o Gilmar tinha que se declarar impedido em quase todas as votações do STF. Porra. E os poderes todos batem ponto em Lisboa, como se essa porra aí fosse a coisa mais normal do mundo. Não Não! E quando a gente fala dos poderes todos, é isso mesmo. É tudo pago com dinheiro público, em viagens oficiais. Isso não pode. Não pode, cara. E um bando de gente do governo foi, incluindo o Flávio Dino. Não, brother. O mundo Lúcio, claro, foi até Lisboa pra falar.
3: Diz um palavrão no sentido de bobagem.
1: Merda! Pois é, as instituições dormem furiosamente, só que num hotel chique em Lisboa. Quem também tava lá era o Zanin. O mais novo integrante do STF participou de uma das mesas. Aí é impossível a gente não lembrar de uma coluna do Conrado Minermente. Ele é
0: minha sopinha de amor.
1: Lá no dia 7 de junho na Folha. Publicada depois do Lula indicar o Zanin, intitulada Zanin só não vai cair no canto do sereio. O pior zanin que o STF pode ter é o ministro bibelô do ministro decano. Seduzido pelo centrão magistocrático.
2: Atenção.
1: Frequentador dos eventos de Lisboa. Forçado a se unir às posições constitucionais dos outros. Pois é, o Zanin nem assumiu a cadeira e, pô, já tá em Lisboa? Não pode, cara. Quem também tava lá era o Bruno Dantas?
2: Sim, Bruno. Pode ser imigrante em Coimbra.
1: Outro nome cotado pro STF. E sim, a gente só citou o Bruno pra poder botar o Bruno Alês. Foda-se. O menino Bruno parece que não se anda portar muito bem. Volta pra Malu Gaspar. Eu no go... de novo, não, normal. Já viu, tanto isso. Malu é um Gaspar no gordo. Nos primeiros anos, Gilmar ainda respondia aos questionamentos sobre o fórum, sempre garantindo que não havia nenhum problema ou conflito. Será mesmo? Não parece. Hoje nem se preocupa mais em fazê-lo. Foda-se. Estamos todos, afinal, festejando a vitória da democracia sobre o obscurantismo, do Estado de Direito sobre a destruição das instituições. E bora para palavras do Conrado Bner Mendes... De novo! Na Folha, no dia 1 de fevereiro. Não se engane quando Gilmar Mendes reclama da desinstitucionalização, tem sido maestro do fenômeno nos últimos 10 anos. Aí numa semana o Lira vai no Fórum Jurídico de Lisboa. Mas na outra semana ele vai no Cruzeiro do Safadão. E... O maior
2: que nós temos Wesley Safadão.
1: Muito bom, muito bom. Parece coerente. Bora pro João Gabriel, o Ranier Bragon e a Thaís Oliveira na Folha no dia 6. Parlamentares afirmam que o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, informou a líderes partidários ter agendado uma viagem particular com a família para a semana que vem. Parlamentares ouvidos pela Folha afirmaram que o presidente da Câmara tinha manifestado intenção de participar do cruzeiro do cantor Wesley Safadão, que partirá na segunda-feira dia 10 da Flórida, nos Estados Unidos, com passagem pela chamada Ilha Exclusiva do Safadão nas Bahamas. Puta que pariu, Marquinho. Mas tem um pequenino detalhe. I'm a bit para isso acontecer, ele irá promover na prática a antecipação e ampliação de um recesso que, pela lei, o Congresso Nacional nem sequer poderia tirar. Que maravilha! O Lira aumentou as férias em uma semana para ir no Cruzeiro do Safadão. Diz aí, Safadão!
2: Olha
1: só, é, mas aí o Lira vai votar tudo na correria. Como presidente da Câmara, coube a Lira convocar um esforço concentrado dos parlamentares em Brasília para essa semana, de segunda a sexta, com a previsão de votações do arcabouço fiscal, que vai enterrar o teto de gastos do governo, as novas regras do CARF, a última esfera administrativa dos litígios tributários e a reforma tributária tem que concentrar esforços porque ele antecipou as férias para ir no cruzeiro do Safadão. Você
2: partiu meu coração.
1: Para fechar com chave de ouro. Breaking News. Bora pro Aguirre Talento no dia 6 no UOL. O ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes toda hora determinou em decisão proferida nessa quinta-feira a suspensão imediata do inquérito da Polícia Federal em que há citações sobre o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira do PP de Alagoas. Ah, vai, vai, vai de supostos desvios de recursos do Fundo Nacional para o desenvolvimento da educação (FNDE) que seriam destinados à aquisição de kits de robótica. É
2: fico, vezes, estimo, para
1: Gilmar determinou que o caso seja paralisado completamente até que o STF julgue, após o retorno do recesso em agosto, se a investigação deve ser anulada por suspeita de violação ao foro privilegiado de Arthur Lira. É um Humberto Martins aqui. Quero saudar o meu querido amigo e conterrâneo, deputado federal Arthur Lira. Com o Gilmar Mendes a colar. Mas porra, acharam um caderno com vários pagamentos para um tal de Arthur. Incluindo um hotel em São Paulo em datas que ele estava em São Paulo. E com o nome do hotel no qual ele costuma ficar. E ao que tudo indica não tem violação nenhuma de foro. No mês passado, a Polícia Federal solicitou o envio do caso ao STF após ter encontrado anotações sobre pagamentos de despesas de Arthur Lira com um ex-assessor seu, Luciano Cavalcante, e um motorista. A segunda vara federal de Alagoas acolheu o pedido na quarta-feira e determinou a remessa dos autos para que a investigação continuasse no STF. Com a decisão de Gilmar Mendes, entretanto, o caso ficará paralisado até uma definição da corte. O argumento da defesa é maravilhoso. A ação, apresentada pela defesa de Arthur Lira, entretanto, argumentou que as reportagens da Folha de São Paulo que deram origem à investigação já citavam o nome de Arthur Lira desde o primeiro momento. E, por isso, o caso deveria ter tramitado no STF. Se isso é argumento jurídico, a gente é uma sanfona. Hey, Daddy, lembrando que o Lira nem candidato em 2018 devia ter sido. E nem em 2022. Quanto mais eleito e reeleito presidente da Câmara. Que saudade louca do Rodrigo Maia, hein? Presidente da República pelo ministro Ramos. São os dois criadores do rp Olha o que, que os dois mandatos do Lira na presidência da Câmara fazem com a gente tributária E vamos começar com uma confissão. Meu pau em sua mão. A gente tá um tempo devendo um tópico sobre a reforma tributária. Reforma que acabou de ser aprovada na Câmara já. Esqueceu-se. Tudo bem que o Lira vota tudo na base do atropelo. Mas não justifica o nosso erro.
2: Tem que demitir hoje! Pois
1: bem que urge uma reforma tributária é uma unanimidade. O nosso sistema tributário é... e uma grande confusão! E é isso que a primeira fase pretende corrigir. Pelo menos a primeira parte até o Lira e outros interesses meterem a mão, né? Disso a gente vai falar mais pra frente.
2: Calma, por favor! O
1: problema maior é que hoje a gente tem um sistema tributário cruel, muito mais baseado no consumo do que na renda e no patrimônio. E a mudança ficou para uma segunda fase, que precisa ser apresentada pelo governo em até 180 dias depois da aprovação da primeira fase. Mas... só que é importante, pessoal. Sem qualquer garantia que o Congresso vá aprovar essa parte da reforma. Não
3: há lugar pra fazer um país melhor, Mas... Mas tem uma classe dominante ruim, ranzinza, naseda medíocre, é, cobiçosa, que não deixa o país ir pra frente. Bom,
1: ninguém perguntou a nossa opinião. Ninguém. Mas a gente duvida muito que esse congresso aí vai dar uma reforma tributária completinha no colo do Lula em poucos meses de governo por cima tirando dinheiro de rico? Esse congresso aí? Fodendo! Mas a gente espera que a gente esteja errado. Nos próximos episódios a gente deve... Um cenário hipotético apenas, hipotético. Falar mais sobre o que foi aprovado. Aqui hoje a gente vai falar da direita, que aparentemente tá perdidinha. Que
2: delícia, cara! O
1: Partido Novo tem só três deputados. Tadinha. Tadinha, que barra! E dois deles votaram contra a reforma tributária, a tal ponto que nem o Amoedo entendeu. Matéria no UOL no dia 6, intitulado Amoedo Novo mostra que se desvirtuou ao ser contra a reforma tributária. E a gente tem um locutor perfeito pra fazer uma moedo. E espantou-me o partido do qual fui fundador se posicionar contra a reforma e a favor do adiamento da votação. Mostrou que se desvirtuou bastante dos princípios e dos valores que sempre defendemos quando criamos o novo. O
3: novo é diferente, é top, é mulher.
1: Dois governadores da direita espernearam antes da votação. O Caiado. A ignorância não é uma virtude. E ele, o Tarcísio, mas cada um tomou um rumo. O Caiado, muito dramático, disse disse que a reforma era uma mutilação do Pacto Federativo, defendeu a guerra fiscal e disse que o cashback contido na primeira fase faria com que as pessoas não quisessem carteira assinada, pois é no mundo do caiado aparentemente ninguém quer carteira assinada não. Já o Tarcísio também reclamou, mas foi para Brasília negociar. Eu sou um cara de negócio. E no fim das contas ele se acertou com o Haddad para desespero de certas pessoas. De quem? Não sei. Eu acho que a direita não pode perder a narrativa de ser favorável a uma reforma tributário, porque senão a reforma tributária acaba sendo aprovada e quem aprovou? Mas que o povo,
2: mas que o povo, mas que o povo,
1: nós vamos ficar do na esquerda não tem
3: voto, esquerda
1: não tem voto,
2: esquerda não tem voto. Gente, você deixa o governador falar, a grande
1: questão, a grande questão é construir um bom texto. Pessoal,
2: se o texto não unido, não aprova nada.
1: Aê, presidente. Bolsonaro mal dá as caras e quando resolve falar é contra a reforma. Essa fala aí se deu na tarde de quinta, numa reunião do PL, para fechar posição sobre a reforma horas antes da aprovação. Sim, na noite de quinta-feira, entrando pela madrugada, por 382 votos. Na última hora, Bolsonaro escolhe lado e toma uma surra. E ainda é obrigado a ver o Tarcísio, que tentou convencer o Bolsonaro em vão, levar parte dos créditos pela aprovação da reforma. Filmes de homem é foda! Não só o Bolsonaro tá inelegível, como também ele tá vendo o seu aliado mais... Mais importante ganhando vida própria. Eu tô
2: na UTI, eu não morri ainda. Alguém já queria dividir o meu espólio.
1: Mas bora voltar pro Lira. Depois de uns dias em Lisboa, ele agora quer ir no Cruzeiro do Safadão. Então, por conta disso, tudo lá em Brasília tinha que ser incrivelmente rápido essa semana. Acelera bem, acelera.
2: 382 votos sim, 118 votos não, três abstenções no um total de 503. Está aprovado em primeiro turno. A reforma tributária do povo brasileiro. Acabou? Não. É óbvio que não. A primeira votação após a aprovação do texto principal da reforma é a emenda aglutinativa do acordo... É a emenda aglutinativa do acordo alcançado pelo relator e
1: pelos líderes E olha o papinho do Lira de
2: que esta presidência faz questão de submeter ao plenário como emenda para preservar o texto do relator publicado
1: Como assim a mesa faz questão de levar a votação ao plenário? Tinha a opção de não levar? Isso é
2: maluco, é? é emenda aglutinativa número 1 um. Orientação de bancadas que nesse que momento troque. por blocos partidários
3: Questão de ordem, presidente. Essa questão aqui... de
1: ordem, deputada Adriana. Essa aí foi a parlamentar do Novo que votou a favor da reforma, Por hein? Por
3: favor, essa emenda glutinativa acabou de subir no sistema e eu peço tempo para que saibamos o que, que está acontecendo. O
1: grande constitucionalista Léo Santana sabe o que está que acontecendo.
3: Deputada. Não fui informada.
2: Vou, vou, vou chamar o um tempo de liderança da maioria para que algum parlamentar faça uso da palavra para que o um Novo tenha acesso à emenda glutinativa que já foi... Foi dezenas de vezes repetidos as alterações aqui no plenário. Você sabe o que significa ser passivo-agressivo?
3: Dezenas de vezes não subiu no sistema, presidente.
1: Pois é, o Lira desligou o microfone da deputada. Sabe
2: aqui, sabe
1: aqui, sabe aqui, sabe aqui. E é assim que foi votada a reforma tributária, senhoras e senhores. O Lira pediu que alguém explicasse o que estava que sendo votado naquele exato instante. Tudo está sendo discutido nos bastidores, todo mundo sabe de tudo. Para que, que precisa aparecer aqui? Para que, que precisa ler o texto? E o que exatamente seria essa medida aglutina Bora para o Rafael de Cunto e o Marcelo Ribeiro no Valor no dia 6. O texto inclui dispositivos negociados ao longo do dia, como benefícios a mais setores e isenção para associações sem fins lucrativos ligadas a igrejas, que não constavam no texto original. O relator da reforma, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, disse que não houve tempo de incorporar todas as mudanças negociadas no relatório, e por isso optou-se por uma emenda aglutinativa para fazer todas as alterações combinadas com os parlamentares. E essa votação é uma bela de uma janela para entender como é que é a presidência do Lira. Desde a presidência do Cunha, a coisa desandou. Mas o que o Lira faz é espantoso. A
2: orientação de bancadas,
1: eu vou bem devagarzinho para que a deputada
2: Adriana possa ter conhecimento do texto com, toda, com todo o respeito e com toda a justiça.
3: Ah, bom! Então tudo bem. momentinho só. O, pre... o deputado Aguinaldo, nosso relator... Se dispôs gentilmente a gastar dois minutinhos para explicar a emenda. O senhor autoriza? Tudo bem. Muito obrigada.
2: Deputado Agnaldo. Transparência acima de tudo. Tudo. Nós vamos votar hoje a emenda aglutinativa, os destaques e o segundo turno. Apressado o Lira, né? Calma, é alegria. A pressa, o dito assodamento e a necessidade de votarmos a reforma tributária não é nossa. De quem? Não sei. A urgência de votar a reforma tributária
1: é do Brasil.
2: <risos> Caralho! Mas o Lira só
1: vota tudo na base do atropelo por causa do Brasil.
2: Brasil! Brasil. Brasil.
1: A gente, o Brasil, obriga a beber, mas a eles o Brasil obriga a aprovar a reforma tributária em tempo recorde, sem os parlamentares saberem o que estão votando
2: deputado Agnaldo, muito rapidamente com a fé de ofício que tem vossa excelência a explicação ao plenário o texto está no sistema do cumprimento dos acordos na emenda aglutinativa, preservando o texto principal se vossa excelência puder fazer uma explicação
1: para que o plenário
2: tenha mais esclarecimento o
1: Lira e os líderes combinaram tudo a portas fechadas, e naquele momento estavam apresentando o que foi acordado na hora da votação da emenda o Agnaldo, o relator um tanto constrangido ficou durante sete minutos lendo a emenda que até então era desconhecida do plenário. Que beleza. Deputado, deputado Aguinaldo, pois não. Tínhamos combinado
3: no regime específico de tributação a inserção do hidrogênio verde. Tá combinado que não está constando
2: aqui é, na emenda é, tá aglutinativa. Deputado eu
0: tive a oportunidade, Vossa Excelência, como é um homem que eu tenho certeza que é paciente como eu e compreensivo como eu, eu expliquei a Vossa Excelência que alguns comandos que nós havíamos dado para a nossa equipe, aliás, eu esqueci, presidente, de aqui fazer menção, quero fazer agora. Eu queria primeiro parabenizar todos os funcionários dessa casa Da Câmara dos Deputados
1: Ou seja, vocês percebem a loucura? O Agnaldo leu que estava na emenda aglutinativa E um dos líderes sacou que ele tinha esquecido De incluir o tal hidrogênio verde Que tinha sido acordado E aí o Agnaldo ia dizer que alguém Não ele, isso jamais né Esqueceu de colocar o hidrogênio verde na porra da emenda
0: Alguns comandos que nós havíamos dado Para a nossa equipe, aliás Mas
1: aí o Agnaldo se tocou que estava jogando a culpa nos assessores da casa E aí por alguns minutos ficou puxando o saco dos assessores E tá certo, que assessor sofre pra caramba. Nós
0: temos aqui, minha gente, os melhores quadros da república, eu não tenho dúvida nenhuma
1: disso. Mas certamente, enquanto o Aguinaldo estava elogiando, na cabeça dele ele pensava o que caralho ele ia dizer pro líder que apontou o esquecimento. Vai tomar no cu, bicho! Mas. O senhor vai colocar lá no
0: texto? Eu, eu tenho a intenção de colocar. Se eu perguntar mesmo se for possível,
1: colocar.
2: Oh, Pega aí! <risos> aí,
1: E calma que a melhor parte vem agora. Não tinha subido ainda. Pois é, a minuta ainda não tinha sido colocada no sistema. É isso que o Agnaldo tá falando. Esse é o relator da reforma tributária, senhoras e senhores. Senhor um artigo
0: que trata presidente. do hidrogênio verde, que é uma matéria de é, interesse acordo de, acordo de todo tava... o país.
2: Eu queria só ouvir de vossa excelência se o acordo era manter o hidrogênio Sim. verde. Que só... que é e o Lira ali
1: do lado, provavelmente sem acreditar no que estava vendo. Ah, o, o acordo eu entendo, deputado
2: deputado presidente Mauro. Uh, por favor gente, nós estamos tratando aqui da votação de uma PEC, uma responsabilidade com o Brasil muito grande, qualquer ajuste deputado Mauro, eu entendo, não estou dizendo que vossa excelência está errada, estou ouvindo do relator mas diferente do texto que foi aprovado e diferente da aglutinativa, eu não posso sair fazendo não. inclusões no texto com, com, com a situação votada pra
1: você é ver o nível do absurdo, isso é um absurdo até o Lira que vota tudo na base do atropelo, achou aquilo um absurdo, quer dizer, achou mesmo? mais ou menos,
2: a não ser que a mesa... presidente, uma questão de ordem,
1: por gentileza. O Lira tava perdidinho. Ele olha para a pessoa que tava do seu lado meio que clamando por uma solução que não veio. Houve
0: uma alteração nessa aglutinativa, onde fala de entidades religiosas, templos de qualquer culto, incluindo suas organizações assistenciais e beneficientes. Isso quer dizer que o conjunto do clu- conglomerado de organizações por exemplo de Silas Malafaia, de organização como por exemplo de Edir Macedo, vão estar tá, todas elas também livres de qualquer tributação. É isso? Ou seja, houve uma ampliação daquilo que já existia nessa aglutinativa que vai ser avaliada e votada no plenário? Essa, essa nós já votamos. Não, não? Essa ainda vai ser votada, está aqui no texto a ser apreciado na glutinativa. O
1: Aguinaldo, o relator olha perdido para os lados em busca de ajuda. Ah!
0: Ah, exatamente, a, estamos sim, contemplando as organizações que são beneficentes E tem a vinculação com a associação religiosa Porque a igreja é uma associação Então a associação, se ela tem participação no ente que é beneficente Ela terá o mesmo tratamento é isso, que nós, é isso que nós colocamos E foi fruto também de acordo com a bancada evangélica Faz um milagre em mim.
1: Não. O Aguinaldo tava absolutamente constrangido E a gente mais ainda Aí o pessoal da TV Câmara, no fim da votação Foi falar com o Abílio Brunini Sim, aquele parlamentar chato Pra caralho Que inferniza a CPI do dia 8 O Aerolook, Bom, ele é do PL, claro Que deu 75 votos contrários à reforma E 20 a favor Por que, que o PL não era a favor desse texto, deputado Brunini?
3: Se os comunistas estavam, de certa forma, defendendo essa reforma Logo não é bom Deputados do PL acabaram votando favorável Melancia sempre tem, todo partido partido às vezes
1: tem essas pessoas que se elegem com um discurso e mudam de posicionamento depois de eleito. Sendo que antes ele já tinha mandado essa aqui, ó.
2: Tô tentando entender
3: mais ou menos qual é a lógica da reforma tributária proposta por um grupo de comunistas. The in our world today. Somando que eu nunca vi comunista, comunista! querendo ajudar empresário e também nunca
2: vi comunista. Comunista do inferno! Ativar o consumo! Comunistas bandidos!
1: Janja versus GSI. Já desses, a gente ficou sabendo do desfecho da disputa entre o GSI e o CESP. A disputa entre os. e os civis da Duas Letras. Oh, cara. Pela segurança imediata do presidente e do vice. Lula e Alckmin. A CESP tinha sido criada na transição de forma temporária. E ia caducar no fim de junho. Aí, nos primeiros dias de julho, o Lula conseguiu a proeza de inventar um modelo híbrido comandado por um general. Não, brother. Se é comandado por um general, não é híbrido porra nenhuma. É o caralho. Pessoal da Duas Letras. Tinham que eles não iam se subordinar para general, não. E tá correto o clima. Muito bom, muito bom. Agora tem que ver se eles vão manter isso aí ou não. Como disse o Michel Temer, Bastido. tem que manter isso aí, viu? E certíssima coberta de razão tá a Janja. Bora pra Mariana Holanda e a Júlia Scheib na Folha no dia 4. A primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, não quer que o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, assuma sua segurança imediata e prefere que a Polícia Federal continue à frente da missão. É... Pois é, a Janja mandou um GSI. É o caralho. Beijo pra Janja. Segundo relatos, a primeira-dama teria dito preferir continuar com integrantes da PF... Da Polícia Federal. ...no seu entorno. Um dos motivos é que ela ainda sentiria desconforto com integrantes do GSI. Por que será? Em especial após os ataques golpistas de 8 de janeiro, segundo auxiliares palacianos. Faz o J aí, Luiz Inácio. Porra, Luiz Inácio. Além disso, Janja sempre fez questão de ter mulheres agentes na sua segurança imediata, que são minoria no GSI. Por que será? Que a acompanham desde a campanha presidencial. Pois é, sabe como é que é, né? O exército...
0: Não gosta de mulheres. Não gosta de mulheres.
1: Bom, e dado que o Lula deixou a SESP caducar... A proposta da cúpula da PF é que seja criada uma estrutura dentro da corporação para atender a segurança de Janja. De acordo com relatos, a primeira-dama foi a única que solicitou a manutenção da PF. Porra! A decisão de Janja por manter os policiais, por sua vez, representa uma vitória para Dino e para a PF, que na semana passada perderam a atribuição para o GSI. Se o GSI e o Rui Costa estão de um lado, cabe refletir se a gente não deveria estar do outro. Com tranquilidade. Calma! Calma! Rinha de general. Eu
2: adoro.
0: Ó oh, o
1: Essa rinha a gente apoia. Maravilhoso. Esse texto que vai a seguido, Marcelo Godóia é do dia 12 de junho, no Estadão. Já faz tempo. Mas ainda assim vai entrar aqui. Foda-se. Pela primeira vez, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira... Sentar na mesa! Então, o ministro da Defesa de Bolsonaro foi acusado no domingo, dia 11, publicamente, por um colega de farda, de omissão no episódio que levou à intentona do dia 8 de janeiro em Brasília. E quem o fez é o também general e ex-ministro de Bolsonaro, Carlos Alberto dos Santos Cruz. Pois é, sim, ele? O folclórico general democrata! Grande figura do folclore brasileiro, ao lado do Saci e da mula sem cabeça. Então bora pro texto do folclórico general, que obviamente coloca o exército como vítima do Bolsonaro. Doidão de droga? Alberto Santos Cruz, no My News, no dia 16 de junho. As autoridades de nível político, com obrigação de fazer uma orientação clara e honesta aos acampados eram o presidente da república. Não é eu
2: autorizo, não. É o que eu posso fazer pela minha pátria.
1: E o Ministério da Defesa.
2: Tá
1: e não o comandante do exército. O presidente se omitiu, deixou que alguns fanáticos e a milícia digital manipulassem a ideia de transferência de responsabilidade que era dele, presidente, para o exército. O Ministério da Defesa não se manifestou e não defendeu o exército. Paulo seu oh, maneira. O comandante se manteve em atitude disciplinada e não quis se dirigir diretamente à população, ultrapassando o Ministério da Defesa e o Presidente da República. O exército não cedeu à pressão. O exército moliu essa barbaridade em nome da disciplina e da institucionalidade. Fode, porra! Porra, pera lá, né? O comando do exército junto com os comandantes da marinha e da aeronáutica assinaram nota em defesa dos acampados lá no dia 11 de novembro de 22. Vamos a ela. Acerca das manifestações populares que vêm ocorrendo em inúmeros locais do país, a Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira reafirmam seu compromisso irrestrito e inabalável com o povo brasileiro, com a democracia e com a harmonia política e social do Brasil. Texto é maravilhoso, quem que escreveu? Então, Santos Cruz. Fode, porra! O Exército não é vítima. O Exército é protagonista. Caralho! O Exército colocou tanque na frente do Congresso no dia da votação do voto impresso. Por exemplo. Mas bora voltar para o Marcelo Godoy no Estadão. Sobre os demais generais palacianos, entre eles Walter Braga Neto, Santos Cruz afirmou que, no caso dele e dos demais, abre aspas, ficava por conta da iniciativa de cada um, fecha aspas, agir contra a ação golpista. Abre aspas, o que nunca se concretizou, fecha aspas. Pois é, ia é da iniciativa de cada um, né, né Helena? o papel do Exército, isso na história
3: do Brasil, isso está muito nítido. E quem conhece a história do Brasil sabe que o Exército sempre se
1: pautou pela legalidade, pela, pela democracia e por, é, por esses princípios democráticos. E olha como é que começa o texto do Santos Cruz. De todas as instituições que Bolsonaro prejudicou e desgastou, a que mais sofreu e vem sofrendo é o Exército Brasileiro. Ah,
0: que tadinha!
2: Fiado.
1: (risos) Fiado. Puxa daí, Dudu. Agora tu aguenta. Vai segurar na piroca dele até o final. O julgamento do homem minúsculo. E vamos encerrar bem com o Renato Essenfelder. É a segunda vez que a gente lê uma coluna dele aqui, no Estadão, no dia 5. As luzes do palco apagam lentamente Enquanto o homem minúsculo Encolhe ao fundo, desaparecendo Fim? Acabou? A plateia suspende A respiração por uns instantes Fim. Não sabemos se choramos Aplaudimos, protestamos <risos> Nem sabemos se Estamos felizes ou tristes Aliviados ou sedentos. Em silêncio Remoemos. Quatro anos passam por nós Como poeira e tempestade Vai com Deus, desgraçado, desgraçado. Ou com o diabo. Desculpem a catarse Se não sabemos o que sentir, como sentir, sentimos tudo ao mesmo tempo choramos, mais leves, mas também estamos bravos, queremos justiça e a justiça parece ter apenas começado nós temos que encarar a inelegibilidade como o primeiro passo que siga em frente o seu trabalho, a sua faxina civilizatória, foi lindo, mas ficou barato,
3: é muito insuficiente
1: tá quase de graça, é muito pouco são anos suportando o homem minúsculo a pequenar instituições protocolos, liturgias esse cara fez muito mal para o Brasil mas não só, a pequenar também corações Sensibilidades e famílias. Anos de um culto obscuro à morte e à ignorância.
2: Oh, cara, quem fala de eu tô com tá?
1: Anos sendo obrigados a engolir a presença do decrépito, do profano, da besta que, no escuro do palácio e no claro das redes, fez virtude do vício e deboche do sagrado.
2: Já pegou fogo? Quer que faça o
1: quê? Viva a mentira! Dane-se a vida! E daí? Lamento. Anjo caído, Messias da queda, ele veio. Aprisionou milhões de almas em um delírio coletivo, violento e odioso.
2: Se eu pudesse, eu matava tudo e começava
1: tudo. Né? Emergiu das trevas como o lixo que sobe a superfície e flutua sem direção até encontrar uma correnteza que o trouxesse para perto de nós. Nós fomos essa correnteza. Também nós. Como? Por quê? Nos programas de entretenimento da TV Eu não empregaria com meu salário Nas contas mal acertadas com o passado Anistia é o caralho Na escravidão que persiste Na discriminação No trabalho precário que humilha Nós fomos, nós somos Será que há tempo de mudar essa correnteza Antes que um outro? Ou um mesmo? Volte a nos assombrar? Tempo haverá, tempo haverá O julgamento apenas começou Ô meu querido, Deus te ouça, viu? Os ventos começam a mudar de direção De todos os cantos as pessoas dizem Que o ar está mais leve Embora haja muito Trabalho a fazer. Olha o passarinho cantando, que coisa bonita. O homem minúsculo, o homúnculo, saiu de cena. Sua sombra, imensa, contudo, ainda nos alcança.
0: Preciso estar atento e forte!
1: Ficou barato pra ele. Esse início de justiça. Mas um início é um início. A correnteza é forte, mas faremos a travessia. Hoje vamos celebrar. E sempre que você viu o Bolsonaro chorando por aí, se lembra disso aqui, ó. Bora para o Rafael Moraes Moura, na coluna da Malu Gaspar, no Globo, no dia 6. As projeções de aliados incluem o indiciamento do próprio Bolsonaro no caso das milionárias joias sauditas e novos desdobramentos do inquérito das milícias digitais, das fake news e dos atos golpistas de 8 de janeiro, além do aprofundamento da apuração sobre fraude na carteira de vacinação, com novas quebras de sigilo e operações de busca e apreensão que possam constranger o ex-ocupante do Palácio do Planalto e sua família. Pois é, os crimes da pandemia nem entram em consideração. É como se o governo não tivesse matado por baixo centenas de milhares de pessoas. Devemos, sim, voltar à normalidade. Mas vamos seguir. Putos da vida, mas vamos seguir, né? Em setembro, o ar sai. E aí... Um dos temores de aliados de Bolsonaro é que um novo chefe da PGR, indicado por Lula, apresente denúncias contra o ex-presidente no âmbito das investigações que seguem no STF sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, podendo até resultar em sua condenação na esfera criminal. Pois é, de tanto falar que nunca ia ser preso...
0: Eu nunca serei...
1: E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio usou áudios de podcast no pé do ouvido, Jovem Pan, Belo, A Praça é Nossa, Flow, TV Brasil, Choque de Cultura, Gil Brother, Hermes e Renato, Galães Feios, Angu de Grilo, Sâmia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Mônica Debole, Breno Pires, Não Inviabilize, Alfredo Rolo, Jorge Benjor, Globo News, Porta dos Fundos, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal, Meteoro Brasil, podcast pauta pública, Professor Pasquale, Carla Bora, D2, Planet Ramp, Rede Globo, G1, Kraftwerk, Remote, Markable Sound Effects, CNN Brasil, Diogo Defante, UOL, TV Justiça, Band Jornalismo, Sadia, Vitor Camejo, Poder 360, Léo Santana, TV Brasil Gove, Falha de Cobertura, Joe Pass, Still Watching Netflix, Cartoon Network, Guto TV, Moreira da Silva, TV Senado, Francial Cruz, Cecílio Oliveira, Pastor Hermes Carvalho Fernandes, ICL Notícias, Intercept Brasil, Nosferatu Sound Effects, Bruno Aleixo, Vale em Bandeira, Thiago Rodrigo, TV Pública de Angola, WS Onboard, Board, C-SPAN, Wesley Safadão, Entre Aspas TV, Nego do Borel, DPF Tubes, Milton Nascimento, Rede TV, Fire, Darcy Ribeiro, Molejo, Leandro Hassum, Vai Que Cola, Cinitrash, Rádio Guaíba, Câmara dos Deputados, TV 247, Brian McKnight, Minutos Psíquicos, Cinco Alguma Coisa, Futurama, Midcast, Ari Barroso, Esporte TV, Portal Uai, Rick Astley, Greg News, TV Câmara, Artaba Tamaral, Casimiro, Dom e Juan, SBT News, Ódio Puro e Genuíno, BMCBDF, TV Câmara Distrital, Jorge Vulgo Dudu, Comando para Matar, Guilherme Boulos, Foro de Teresina, Desmascarando, Super Pop, Gal Costa, FP, Bahia Cast, George Michael, TV Quase, PodCast e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no apoia.se barra medo e delírio.
3: Porra, doação é oh, o caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
1: Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro D'Altro e um grande abraço. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora
3: me permite uma parte, não lhe dou a parte e eu não dou a parte pra esse sujeito aí não eu queria contar uma história, dentro dessa lista de demandas, Mauro, do Centrão teve um encontro num restaurante, e nesse encontro estava Ciro Nogueira chefe do Progressistas, aliadíssimo de Lira foi ministro da Casa Civil de Bolsonaro, e aí mais uma vez chegaram pro Ciro Nogueira e falaram assim Lula, quer conversar com você conversa com o Lula faz logo o embarque do PP no 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 governo, se você conversar com Lula as coisas vão ficar mais claras vão acontecer mais rapidamente ao que o Ciro Nogueira, deixa eu ver se eu acho ele diz assim eu não falo com o Lula porque ele me seduz em 15 minutos. E um
1: jeitoso.
3: É. Acabou? Não. Essa narrativa de se alinhar a uma agenda ambientalista, ela Sim. vai pegar na veia os mais pobres, porque estão dando incentivo, né, estão botando uma, alguns basilares, por exemplo, de, de se aumentar, aumentar, aumentar os impostos para, por exemplo, veículos que, tenham, que poluam é, menos o meio ambiente. Menos, menos, menos o meio ambiente ambiente. E quais são os veículos que poluem menos o meio ambiente? São os veículos elétricos, que custam o olho da cara. Um pobre nunca vai ter condição de comprar um Sim. veículo elétrico. Portanto, quem tem um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha, vai acabar tendo que pagar o imposto do seu automóvel maior do que aqueles que têm um carro elétrico e são os mais ricos. Alô, meu
2: povo! É Flávio Bolsonaro!
3: Acabou? Não. O Partido Liberal sempre foi a favor de uma reforma tributária. Mas uma reforma tributária justa e que não deixasse ninguém de fora injustiçado. Então, sobre essa reforma tributária, o Partido Liberal é contra. E hoje, realmente, é um dia histórico. Aqueles que votarem contra vão est- estar tentando salvar o Brasil. E vai ficar registrado. E é um dia histórico também que nós vemos aqui. A esquerda virou chuchuca de banqueiro por Deus, pátria, família e liberdade o PL orienta contra não
2: acabou? acabou, acabou
3: beijinho, sigamos com muito amor e poesia ouve a voz do seu Períneo a boca é um ano da face
2: flexotã não se toma na veia
3: quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo o Bolsonaro sendo atropelado estou de acordo
2: Fazer as pessoas passarem fome É isso Cenoura, cenoura, cenoura Mais ou menos isso Conversa de bêbado Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha Hoje nem (risos) isso, coça mais Ai, que dor no meu
3: pau Eu sou especialista em pau
2: É a piroca
3: Desculpa Desculpe Desculpe Desculpa